0: Velkommen til Overskud på Radio 4 med Sofie Østergaard.
1: Børns penge. Eller penge til børn. Det kan godt være øh, en lille smule øh, uoverskueligt, og man kan have alle de allerbedste hensigter. Man kan øh, ligesom øh, i min familie oprette en helt normal øh, børneopsparing, som i hvert fald, da jeg var barn, gav utrolig god mening, fordi man fik øh, rigtig høje renter. Øh, og jeg tror, de fleste af jer øh, godt ved, at det gør man ikke længere, og det skal jeg love for, at det gør man heller ikke på sine øh, børns, øh, børneopsparinger. Så øh, måske er det faktisk en rigtig god idé at kigge lidt andre veje, hvis vi har muligheden. Og intentionerne om rent faktisk at spare lidt op for vores børn. Og så kunne næste skridt jo også være, at vi rent faktisk skal investere på vores børns vegne. Men så er det, at hjernen den godt kan begynde at modere en lille smule, og det trykker en lille smule lige præcis derude i tændingerne over ørerne, og man finder hurtigt på noget andet, der måske lige giver mere mening, eller var vigtigere, eller en lille smule lettere at tage sig til. Men i dag, venner, der lover jeg, at nu skal vi simpelthen have styr på det, fordi hvad er reglerne? Hvad kan man? Hvor er det smartest øh, at gå hen? Hvad med skat og alle de der andre ting? For det behøver ikke være helt så besværligt. Så om en lille times tid, der er du fuldstændig klædt på til at kunne investere og opspar på dine børns vegne, så du kan gå i seng med utrolig god samvittighed. Udover det, så skal vi faktisk også lige omkring månedsopsparing. Jeg ved, at rigtig mange af os, vi har måske sådan en månedsopsparing, men er der kommet nogle nye ting, vi skal være opmærksom på, og så er der også mange nye lyttere, som gerne vil med på den bølge. Så øh, velkommen til Overskud. Jakob, Munk Standard, velkommen til. Tusind tak. Jeg er rigtig glad for, at du er her. Du øh, kommer jo fra Tobi, som er en digital platform, hvor man faktisk kan investere på sit øh, barns vegne. Du medstifter og CEO.
0: Det er nemlig Det er det vi laver.
1: Derudover så er du faktisk også skrevet en bog tidligere. Det er et bog, siden efterhånden. Den hedder Den lille guide til børns opsparing. Nemlig. Så du er altså ekspert på det her emne.
0: Det er der nogen, der siger i hvert fald. <laughs> ja,
1: det er altid noget. Øh, min gæster har altid lidt svært ved at tage den her eksperthat øh, på. Men du er i hvert fald øh, en af dem, der har mest øh, styr på det. Så meget, kan jeg sige. Og øh, derfor er det rigtig dejligt, at du er her. Øh, vi har tidligere øh, lavet et program sammen. Vi talte om det her inden. Det er helt tilbage den 27. oktober 2020. Wow, tiden ja. er gået hurtigt. Ja. Men ikke desto mindre var det et enormt relevant program, fordi det handlede faktisk netop om børneopsparing. Efter det program, der gik jeg hjem og ændrede i min drenges børneopsparing. Og øh, afkastet de steg faktisk med 3.000 procent. Nu er det selvfølgelig også et godt år, men jeg gik fra at få 3 kroner øh, i afkasten. <laughs> Som troede aldrig ikke var negativt. Men, øh, og det var simpelthen bare, fordi jeg satte det i nogle nye øh, kasser. En større risiko igen banken. Ja. Øhm, jeg er stadig typen, der... Jeg vil altså godt... Jeg vil godt lidt mere på deres vegne. Og de har så lang en uh, tidshorisont at de er også godt tør at være ret uh, risikovillige uh, på deres vegne. Og det skal, vi, uh, det skal vi simpelthen snakke om i dag. For hver gang jeg kommer til det, så er det sådan, um, vi skal selvfølgelig have sådan nogle nye gardiner, eller et, et eller andet, <laughs> noget, og så det, det er det lidt lettere. Eller sådan. Ja. Men sandheden er jo den, at for mit vedkommende, hvis jeg var startet med at investere uh, i en månedsopsparing, for eksempel for, hvad ved jeg, 20 år siden, så havde det jo set rigtig godt ud i dag. Og det er jo det, jeg faktisk kan gøre på mine uh, børns vegne. Præcis. Så det skal vi snakke om i dag, og øh, vi lader øh, lidt børneopsparingen øh, ligge, for der har vi altså lavet et, et virkelig godt program, så det skal I gå tilbage, det hedder at på børneopsparing. det kan I gå tilbage lidt til. Men jeg ved, at Jakob, når du taler om at investere sådan, på børns vegne, øh, så taler du sådan lidt om, om to forskellige øh, ting. Så ja. kan du ikke lige prøve at tale lidt om, fortæl lidt om det der med, hvordan kan vi gå til det og investere på vores børns vegne?
0: Det kan du tro. <clears throat> jeg tror, det der er... Det, der er vigtigt, er jo egentlig, at børns langsigtede opsparing har jo et, et fantastisk udgangspunkt, fordi der er en absurd lang tidshorisont før børnene skal bruge pengene. Så det handler jo i virkeligheden om så tidligt som muligt at få taget stilling til, hvad er det, vi ønsker at gøre på vegne af vores børns langsigtede opsparing. Fordi når først de flytter hjemme fra et muligt så skal de nok få brug for pengene. Men indtil da, der har de jo i virkeligheden alle muligheder for at stå og nærmest være parkeret og, og gro lidt af sig selv. Og der arbejder vi, kan man sige, ud fra en betragtning om, der er noget, der hedder sådan den... Den kedelige, kan man kalde det, men den langsigtede opsparing til børn, som handler om, jamen, øh, når ens barn flytter hjemmefra, eller øh, skal købe en lejlighed senere, eller noget andet, kan vi allerede nu, fra barns ben, nyfødt eller lidt senere, øh, spare op hen imod den. Og der er en masse muligheder for at udnytte effekten af renders rente og alt muligt andet, som giver rigtig, rigtig god mening at få kigget ned i, når det handler om den, den meget langsigtede. Og det er jo der, hvor man siger, jamen, formålet kan nogle gange være udefinerbart. Det handler måske bare om, at vi er kommet i gang. Og så er det den, den, den anden type, kan man sige, som er den mere formålsbetingede, øh, hvor vi siger, øh, vi ønsker måske at spare op til øh, barnets øh, konfirmation, sådan, så vi i privatøkonomien også har råd til den på det tidspunkt. Der er forskel på, om man giver øh, 100 kroner om måneden i, øh, i 12 år, og, eller og på den måde sparer op og investerer til en konfirmation, eller om man et halvt år før skal finde øh, 20-25.000 kroner øh, ud af en privatøkonomi, som øh, man måske ikke lige havde planlagt med. Så der, der har man jo virkelig en muligheden for at spare op og investere hen imod et formål. Det har en lidt anden, kan man sige, øh, man skal gå lidt anderledes til det, fordi at i og med, der er et formål, og der dermed også er et tidspunkt, øh, så skal man gå lidt anderledes til risiko, fordi man ved jo ikke, øh, hvordan markedet investerer, eller hvordan det udvikler sig hen imod den tidshorisont, øh, som er lidt kortere end den langsigtede, og det vil sige, at man måske skal investere ud fra en, i hvert fald en lidt mindre risikobetonet tilgang, når man nærmer sig øh, tidspunktet.
1: Og der er vi jo lidt ude i det der, og det har jeg altid tænkt sådan lidt, når nogen har i studiet har sagt, at når du køber noget, så er det vigtigt ligesom at også tænke over, hvornår din exitplan, eller sådan, hvornår, altså, og det er jo selvfølgelig super relevant i forhold til det her, fordi hvis jeg har en søn, der skal konfirmeres øh, om syv år, så skal han konfirmere om hmm. syv år. Altså, så kan jeg jo ikke ringe til præsten eller klasselæreren og sige, du, at det ikke er ikke så godt lige nu, fordi markedet der nede, kan, vi lige, kan han komme med næste år? Ja. Altså det går jo selvfølgelig ikke. Så derfor er det jo også virkelig vigtigt øh, at overveje det. Men er det ikke rigtigt, Jacob, at øh, noget som, det er i hvert min fornemmelse, at noget mange glemmer og tænke over, når de øh, skal lave en opsparing øh, til deres barn, det er et, øh, du siger selv, 100 kroner om måneden. Øhm, altså, det, man behøver jo ikke mange tusind kroner, eller et kæmpe overskud. Det kommer selvfølgelig an på, hvor mange børn man har, ja. hvis man gerne vil give dem øh, lige meget. Men jo før man starter, jo mindre øh, behøver man jo måske at lægge øh, i, i puljen, kan man sige. Ikke? Og den anden ting er også, at, øh, det der med et frikort. Mm. Altså børn, der er mange, der ikke der ved, de tænker ikke over, at børn jo har et frikort. Ja. Og det skal vi altså simpelthen også... Øh, altså bruge, selvfølgelig altså på deres vegne. Ikke? Øhm, men det finder vi ud af, hvordan vi gør i dag. Præcis. Er det rigtigt? Nemlig. Jacob, jeg er meget glad for, at du vil komme. Velkommen til. Tak.
0: Du lytter til Overskud på Radio 4. Dagens gæst er Jacob Munch Stander, CEO og medstifter hos Tobi.
1: Jacob, jeg kunne godt tænke mig, at nu tæl- du delte det ligesom lidt selv op. Langsigtet investering og den formålsbestemte, var det det, vi kaldte det? Yeah. Formålsbestemte øh, investering. Jeg kunne godt tænke mig, at vi starter ved den langsigtede investering. Øhm, hvem kan oprette, altså hvem, hvem, har, hvem har lov til at investere på et barns vegne?
0: Yeah. Det er jo et, i Danmark er det jo sådan, der er mange komplekse ting, også når det handler om investering på vegne barn, børn. Men det, der typisk vil ske, det er, at det er, forældre, de har jo altid mulighed, fordi de har forældremyndigheden, og de agerer økonomisk på vegne af barnet indtil barnet ikke længere mindreårig. Og det vil sige, de har mulighed for at oprette investeringsdepoter og konti osv. Så er der jo de kære bedsteforældre, som afhængig af, hvad den bank, man er i, hvad de tilbyder af muligheder, så har de typisk nogle kontotyper. Den klassiske børneårsparingskonto, som vi lidt ser bort fra, den kan man faktisk godt oprette som, børne, som bedsteforældre til et barn. Så
1: er det bare i bedsteforældrenes egen bank?
0: Så er det typisk i bedsteforældernes egen ja, okay. bank, ja. Og det vil så sige, så er det der har ansvar for, om den bliver investeret, og ud fra hvilken risikoprofil osv. Og, mm. og i og med, at barnet kun kan have én børnensprækningskonto, så er det nok meget godt lige at have talt sammen om det i familien, på tværs af forældre og bedsteforældre, om hvem har egentlig ansvar for den her.
1: Nå, h- hvad vil der ske? Altså, fordi der, er jo, altså, der kan jo nemt være familier, hvor der er... Jamen, mange forældre og der kan også nogle gange måske ikke være så gode kontakter, man ikke lige får snakket for meget sammen eller planlagt. Men det finder man... Er det skat, der finder ud af det? Eller? Er det branchen, ja, men egentlig eller? man
0: under på, at dit barn har kun én, og så, okay. så hænger du på den. Og hvis så der bliver oprettet flere, jamen, så er der nogle forskellige regler for, hvordan man så får sammenlagt dem eller lukket nogen osv. Men, men formelt kan man kun oprette én børnesparingskonto. Den traditionelle. Ja. Så er der også mulighed for at oprette alle mulige andre typer konti, og der er det, at bankerne typisk har det, der hedder en en, 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 ja, en konto øhm, hvor at muligheden er for, at man kan øh, i virkeligheden opnå nogle af de samme ting sådan kontomæssigt. Man kan, indf- man kan overføre til et barn øhm, i barnets navn. Det er bedsteforældrene, der kan oprette kontoen. Øhm, nogle gange er der begrænsninger på, hvor mange penge man kan øh, overføre til, ligesom der er på børnedsbankskontoen. Typisk er det beløb noget højere. Så på børnespænks konto må man maks overføre 6.000 kroner om året. På en bedsteforældrekonto er der enten ikke noget loft, eller også er det måske maks 50.000 kroner om året, som stadigvæk er mange penge. Øhm, og så afhængig af hvilken bank man er i, er der måske også mulighed for at binde pengene, som jo er en af, ja, for nogle af det en fordel, og for nogle er det en ulempe, at en af fordelene ved en børnespænks at du kan binde pengene til barnet, fylder fylder mellem 14 og 21, der er der mulighed for at gøre det samme med en bedsteforældrekonto. Det vil sige, hvis bedsteforældrene ønsker, at de penge, vi giver nu, Barnet skal have en eller anden vis alder og, og, og mulig modenhed på det tidspunkt, så vi sætter den til, når barnet fylder 21 eller faktisk helt op til 25 øh, i nogle tilfælde, øh, så kan man gøre det.
1: Jeg ved, med en børneopsparing, der vil jeg ikke kunne sige sådan, om tre år, at jeg for eksempel mangler gardiner og så tager dem ud. <laughs> Nej, præcis. Er det det samme med en opsparing, hvis de nu lige pludselig har brug for at alligevel?
0: En, en konto er, altså kontoen bliver oprettet barnets navn, og det betyder, at det barnets penge. Okay. Så man har ikke mulighed for at hive, hive pengene ud.
1: Men er, det de så, er, det der, er det så de samme vanvittige 0,03 eller, nej, 0,3, tror jeg faktisk, det var det, jeg fik i, i rente på vores Det var en streng. høj rente dengang, <laughs> ja, i forhold til nu. <laughs> ja, altså, er det, er det det samme, altså ligegyldigt i rente, Det er så... det samme.
0: Det er faktisk fordi, at, at der ikke er noget lov på, kan du i hvert tilfælde være ude i at skulle betale negativ renter.
1: Rente. Ja. Så det eneste, du får ud af oprettelsen det er faktisk, at du ikke kan tage penge ud?
0: Ja, og det er jo faktisk det, vi jo. hvis man
1: gerne vil gøre børnebørnene afløse, fordi de ikke kommer alligevel og <laughs> Lige kliver. Dræs. Lige og det,
0: det er faktisk det, vi oplever nogle gange. Det er, at øh, folk ringer til os og siger, at i, i bedste mening er der blevet oprettet en gavekonto eller en bedsteforældrerkonto eller noget andet. Den har været låst, fordi det synes, vi giver rigtig god mening. Til gengæld har vi nu fundet ud af, at der skulle stå så, og så mange penge, før vi kan investere pengene. Ja. Men der står ikke nok penge. Nej. Så man man simpelthen låst i 15-20 år. Oh Godt,
1: du hvad? Så skal vi simpelthen ikke snakke mere om den. Det er fint. Vi ved, den er der. Æh, nu skal vi finde ud af, hvad der heller er. Det virker ja. øhm, også Og vi skal selvfølgelig også lige sige, når du taler om de her ting, ved du selvfølgelig ikke, hvilken, altså afhængig af hvilken bank man har. Og selvfølgelig vil der være forskellige muligheder i de forskellige banker.
0: Nemlig. Ja. Og, og der vil være altså banker, hvor det ikke er muligt at investere, eller du kan først investere, når der er ikke penge, og der er andre banker, hvor du har mulighed for at investere. Det er meget individuelt. Ja. Øhm, men typisk hedder kontotypen en Hvor
1: Hvorhen øh, kan man investere på børns vegne?
0: Så typisk så gør man det i banken. Det er jo øh, ved at oprette et depot, og det er jo så enten med, som forældre kan du gøre det som den her gavekonto, eller hvis du gør det som forældre, hvor du siger, jeg vil gerne have oprettet et, et depot til, til min mindreårige, og så handler man igennem banken med de øh, omkostninger, der ligger derinde. Øh, eller også kan man gøre det på Nordnet, og på Nordnet, der kan man oprette et depot til mindreårige, og det er øh, kan man sige, dem, der er forældremyndighedshaver, øh, der skal oprette kontoen. Uhm, og så får man i virkeligheden kan man sige, et ekstra login, og man får en fuldmagt som forælder til, til sit eget barns depot, hvor man så handler på vegne af sit barn, indtil barnet bliver, bliver myndigt. Og så hmm. ligger der selvfølgelig øh, ja, så er der andre muligheder. Det er jo sådan noget som Tobi hvor at, at det er det eneste, vi laver. Det er, at man så opretter som forælder og øh, konto til barnet.
1: Hvad med sådan noget som Saxo Bank, eller hvis jeg vil købe bitcoins, eller hvis jeg vil crowdlending, eller altså sådan l- andre typer. Yeah. Kan man oprette det i mindre.
0: Saxopank kan man ikke oprette depoter til mindreårige. Okay. Øhm, og øh, jeg vil sige, øh, vi vi aldrig noget ud på risikoskalaen af at kigge ned i krypto <laughs> eller i, øh, i uh, crowdfunding. Øhm, så jeg vil sige, som udgangspunkt, øh, hvis jeg kender den finansielle sektor øh, rigtigt, så er det relativt svært.
1: <laughs> ja. øhm... Og nok heller
0: ikke øh, anbefældelsesværdigt nødvendigvis. <laughs> <laughs> Godt nok.
1: Øhm... Kan man, øh, altså du siger, en almindelig børneopsparing, det er det der 14-21 år, og det er det også med bedstefældre. Øh, det vil man jo selvfølgelig ikke have, hvis det er en almindelig konto oprettet i barnets navn. Men kan man på nogen måde øh, låse pengene eller øh, formålsbestemme dem på, på, på børnenes vegne, altså hvis du forstår, mm. at... Hvis jeg har brugt øh, hårdt tjente penge igennem Willi, min søns øh, liv, og så fylder han 21, og så skal han bare give omgang <laughs> ude på Jaguar'en. Yes. Altså, hvis det gør ham lykkelig, kan... Nej. Altså, så vil jeg jo hellere have, at han bruger dem på jeg, ved jeg, rejse eller mm. indskud til en lejlighed, eller et eller andet andet, som måske gør ham lidt længere tid lykkelig. Kan man det?
0: Hvis udgangspunktet er, at det er barnets penge, så, barnet, så må man jo så have brugt årene hen til at så sige, jeg, jeg giver den omgang på
1: Jakob
0: Men der er mulighed for det, der hedder at bondlægge en gave. Og det er, det er ikke alle banker, der understøtter det. Det er en speciel type øh, konto, og det har også nogle specielle krav. Men der kan du stille krav om, hvad kan pengene bruges til, og hvornår kan de udbetales. Og fordi de er bondlagt, betyder det også, at... Der er nogle, nogle begrænsninger på, hvad man kan gøre med pengene, så der er noget omkring, hvilke investeringer man kan, man kan foretage, og hvor mange investeringer. Altså i virkeligheden, øh, hvor risikabel kan man være på vegne af den her øh, båndlagte opsparing, som barnet først får adgang til, når visse betingelser er opfyldt. Og det er, det er simpelthen det er ikke alle banker, der understår det, det er typisk kun de, de største banker, øh, og det handler om at, at, at Gå ned og tale med det, der hedder forvaltningsafdelingen i en bank. Og der kan du så sætte nogle nogle krav til, at det er uddannelse, (laughs) eller det er en bolig, eller hvad det nu må være. Typisk fordi det er et nicheprodukt, vil omkostningerne så også være derefter, fordi det er er jo småbesværligt. Og det det er også det, man bruger, hvis man har fået en en forsikringsudbetaling. Ens barn har fået en en ulykke af en eller anden art, og så skal der være et vist beløb til, hvis barnet ikke kan arbejde senere. Så er det den samme type konto, hvor man sikrer sig, at at der ikke er nogen, der kan rende med pengene, og pengene er, er der, når barnet faktisk har brug for dem.
1: Jacob, vi har fået en helt del mange spørgsmål ind på vores øh, Facebook-side, øh, som hedder Overskud Radio 4, hvor øh, alle jer, der lytter, selvfølgelig er selvfølgelig meget, meget velkommen. Og øh, der er Barbara øh, Kugan faktisk lidt inde på det her med bedsteforældre. Øh, hvad, hvor meget, og hvordan må forældre investere for deres øh, børnebørn? Og vi har lidt talt om, hvad mulighederne ligesom er. Er der nogle grænser øh, beløbswise, som at man som bedsteforælder må investere for sine børn?
0: Yes. Der er, man kan sige, at helt ordentligt set så er der i Danmark nogle regler for, hvor meget må vi give videre til andre. Og øh, andre, øh, og hvor meget det er, det afhænger så lidt af skatsfortolkning af, hvad noget er. Øh, så er man forælder eller bedsteforælder til et barn, så må man give op til øh, 69.500 kr. i år i værdi per, øh, per bedsteforælder og per forældre. Så det vil sige... To forældre må give hver 69.500, fire bedsteforældre må hver give 69.500. Så det er en ret stor sum penge, man på en eller anden måde kan, man sige, kan give videre. Det er ikke fordi, man ikke må give mere, så skal man bare betale det, der hedder gaveafgift, som er på 15 af beløbet, ud over det. Så er man to bedsteforældre, og man ønsker at give 100.000 kroner, så kunne det være, at det gav god mening, at man delte de 100.000 op i 50.000 hver fordi så har man holdt sig under de her mm. 69.000. 31.
1: Ja. december og 1. januar.
0: Præcis, ja. det kunne man gøre. Så er der til, specielt til, til ældre børn, og det er børn, som er kan man sige, myndige, det vil sige 18 år eller mere, der er der faktisk mulighed for at lave det, der hedder et rentefrit familielån. Og det er sådan en, en lidt, øh, jeg vil ikke kalde det en skæv størrelse, men, men man skal i hvert fald lige holde tunge i mund. Der er lidt øh, papirarbejde, men, men det er i virkeligheden, at man har mulighed for, øh, fordi barnet ikke længere er mindre og mindreårige må ikke låne penge, så er der mulighed for, at man kan yde et lån til sit barnebarn på lad os sige, 100.000 kroner, som jo er mere end de 69.500, man mm. må Og så har man i virkeligheden mulighed for at sige, at her er pengene med det samme, og nu afskriver jeg 69.500 kroner over et. Og året efter afskriver jeg resten af beløbet. Der er ikke nogen penge, der på det tidspunkt har flyttet sig, men det var fordi, det var rentefrit, og man bare har hvad det nu, afskrevet igennem to år i det her tilfælde. Så har man kun give et større beløb til at starte med det kræver virkelig meget, at man lige øh, taler med en, øh, mm. en advokat, eller man går ind på legal desk eller noget andet, øh, hvor man lige får udarbejdet et, et dokument, der understøtter det her, fordi der er nogle specielle krav til, hvad der skal stå i dokumentet osv. Men det er jo faktisk en mulighed for, at man, man kan give børnene øh, en større sum penge. Øh, ja. Om ikke andet for at undgå at betale øh, gaveafgift. Ja. Ønsker man at bare at gøre det simpelt, og, og så kan man jo godt give et større beløb, og så er det bare 15% af beløbet ud over de 69.500. Og det er en grænse, der ændrer sig over for år, så den bliver bare typisk højere og højere.
1: Øhm, vi kommer til det med skat lige om lidt øh, Fordi det er jo også rigtig vigtigt øh, Nu siger du selv, at din piger skal ikke betale skat Der er, altså, der er jo noget, man kan øh, faktisk udnytte øh, der øh, Det lyder negativt, men det er det jo ikke ja, Det lyder nemlig negativt, men, men egentlig er det jo bare <laughs> at, at, at gøre det, som gør man brug har for at gøre brug af altså, det, ja. øhm, Men jeg kunne godt tænke mig øhm, Lad os sige, at jeg opretter på Nordnet Eller i min bank, eller hvor end jeg gør det Øm, hvad kan jeg, æh, altså, Er der nogle grænser for, hvad jeg må investere i på mine børns vegne?
0: Ikke på, hvis det er et frit depot. Så kan sige, der, der er begrænsninger for, hvilken, man siger, der er noget der er røde produkter, som er nogle, nogle komplekse produkter, som man ikke må handle på vegne af børn. Og det er jo, hvis det er typisk det, der hedder givet produkter, altså at der på en eller anden måde bliver løbet en ekstra risiko, at man at produkterne i sig selv investerer for lånte penge. Øh, og det har en, en forøget risiko, og, øh, og det er ikke øh, noget, man, man kan investere i øh, på vegne af sine børn. Øh, men derudover, så er det jo enkeltaktier eller ETF'er, eller hvad det nu må være. Øh, typisk skal man holde sig til det, der hedder usage-godkendt, som er sådan en europæisk standard for, øh, for investeringsforeninger. Så er man ligesom øh, home safe. Øh, på børnesbejdskontoen er der sat nogle begrænsninger op for, hvilken type øh, produkter man kan investere i, og øh, hvor stor en, en vægt de må have, simpelthen for, at man ikke putter... Øh, 72.000, som er det maksimale, man må indbetale over 12 år på Tesla, fordi så løber du sådan en relativt øh, koncentreret risiko. Så der er nogle begrænsninger på i, i det tilfælde. Men ellers så, øh, så er der til de ganske almindelige produkter, der er der fin mulighed for at investere.
1: Mm. Du skal lige høre fra øh, mig, øh, Rønholm øh, Skibsted. Hun har nemlig også et spørgsmål, for nu skal vi prøve at tale lidt om det der skat der, som jo godt kan være noget i indviklet, men for at citere vores gode veninder af programmet Helle Snediger, så er det jo en lykkelig begivenhed, når det opstår og så betyder det, at man har tjent penge.
0: Det er sjovt, jeg har hørt det samme fra mine revisorer.
1: Så <laughs> det er formentlig sådan noget ho-ho-økonomisprog. Ja. Nå, no, men nu skal I i hvert fald høre fra Majbrit. Hej, jeg hedder Majbrit, og jeg er fan af jeres Radio 4 podcast. Og da jeg så så, I skulle lave et program om børneopsparing, så håber jeg, at I vil komme ind på skattereglerne, der gælder på det her område. Fordi at det er super vigtigt, at man er styr på, hvilke typer af investeringsobjekter, man skal vælge. Får man sikrer, at eventuel udnyttelse af barnets personfradrag sker, eller at beskatning først sker ved udbetaling. Og i hvert fald, at man er helt opmærksom på, hvornår forældre beskattes af afkast. Så det vil jeg glæde mig til at høre. Hej! Og maj hun nu siger hun børneopsparing, men det er jo selvfølgelig ikke den gengæng til børneopsparing, hvor vi måske ikke har så meget skulle have sagt, i hvert fald, i, hvis den ligger i banken. Men men når vi gør det selv. Ikke? Ja. Og, og der er jo nogle helt klare regler, og det er faktisk også, skal jeg skal være helt ærlig at sige, en af grunde til, at jeg har været sådan lidt på, fordi jeg har hørt så meget om, at, hvis jeg putter penge ind og investerer det for mine børn, så kan skat godt mene, at det er mig, der udnytter et eller andet på, til mig selv. Altså, også selvom jeg ikke køber gardiner for pengene. Ja. Så her uh, et, uh, Jacob,
0: uh,
1: den af, og jeg håber virkelig, du kan gøre det super forståeligt for os alle sammen.
0: Jeg skal gøre det så, så nemt som muligt. Jeg vil lige, jeg, nu starter jeg lige med børnesparkenskonto. For, for, altså, den er jo den simpleste måde at spare skat. Fordi alt, og uagtet hvem, der giver pengene, om det er forældre eller bedsteforældre, der er det skattefrit. Renter, udbytter, afkast af skattefrit på en almindelig børnsparingskonto.
1: Men det er jo rimelig ligegyldigt, hvor meget renter er skattefrit, hvis
0: man ligesom ikke... Det vil sige. Så, så er det så derfor, så, så det at man, skal... man, man helst skal investere <laughs> dem. Øhm, skal man så er der, øh, kan man sige, det der hedder en aktiesparekonto, som man kan oprette øh, til et barn. Det kan man kun i banken, fordi at, ja, som sagt, Saxo understøtter ikke øh, hvad hedder det, nogle depoter til mindreårige, og øh, de aktiesparekonti man kan oprette hos Nordnet, der kan man ikke oprette dem til mindreårige. Så det er simpelthen kun kontoen som er den her lidt særlige konto, der kom fra et par
1: Det er sgu da åndssvagt. Altså, at man ikke kan det i Nordnet.
0: Det sagde du. <laughs> men, ja, det men, sagde jeg. Ja.
1: Det, det tror jeg, at jeg skriver til Nordnet.
0: <laughs> det er da for ja. øhm, okay. Men og, og det vil sige, at det handler om, at man skal ned i banken. Og det betyder jo selvfølgelig ja. også, at man, uh, man lige skal forholde sig til, uh, hvad er omkostningsniveauet ned i banken. Uh, fordi ja. nogle gange, så, så kan det være lidt dyrt at handle der. Uh, men det, der er det gode ved den, det er, at uh, man som forælder, hvis man giver en pengegave, og den bliver investeret via aktiesparekontoen, så er reglerne, at barnet bliver beskattet i det her tilfælde også. Så jeg vil sige, at det er barnet, der bliver beskattet af, hvad hedder det nu, af investeringerne, og det er de her formøse 17%, som er lagerbeskattet, som betyder, at barnet betaler skatten hver eneste år ud fra aktiesparekontoen. Og den sidste mulighed, det er jo egentlig, at man, har et, at man investerer i et frit depot, og det er jo så et depot enten i banken, eller Nordnet, eller via Tobi. Og der er, kan man sige, der er reglerne øh, en lille smule mere snøret. Og det er jo tilbage til gardinerne, øh, hvad, er det, hvad er det, man ønsker at gøre her? Og der er øh, som udgangspunkt er det barnet, der bliver beskattet, fordi det er barnets penge, og, og de ligesom bliver investeret. Men så længe barnet er mindår så gælder der den lille krølle, at hvis pengene kommer fra forældrene, så bliver forældrene beskattet af renter og udbytter, Til og med det år, hvor barnet øh, hvad hedder det, nu fylder 18 år. Så det vil sige, at man i princippet skal holde øje med, at jeg i år 0 gav 5.000 kroner til lille Hans øh, som forælder, og dem investerede vi, og måske har mor også givet 5.000 kroner, og de blev også investeret. Så skal vi til at holde øje med, hvor meget afkastet øh, er igennem alle årene øh, kommet fra forældrene, og hvor meget er kommet fra mor. Øh, for øh, i princippet skal man så som forælder jo så gå ind på sin egen øh, årsopgørelse til skat og flytte det afkast, der jeg havde noget med de penge, man kom med. Æ, fra barns selvangivelse øh, til en egen. Det er jo helt absurd. Sort.
1: Men det er jo der, at ja, jeg kan mærke migrænen.
0: Ja, det er præcis. Hvis ikke man havde migrænen før alt det her, <laughs> ja. så, så fik man det. Jeg
1: havde lidt, men det er slet ikke den her graf.
0: Det, det man så kan gøre, det er at sige, okay, hvornår var det nu lige, at man som forælder var skattepligtig? Det var, når der var renter eller øh, udbytte. Og der findes jo så den type øh, investeringsprodukter, som er det, der hedder akkumulerende. Og det betyder, mm. der bliver ikke udbetalt udbytte. Og i og med, at de typisk er aktiebaserede, så kommer der heller ikke nogen renter. Og det betyder så, at så er der kun et aktieafkast. Prøv
1: lige igen, og fordi det ikke er...
0: Fordi det ikke er kontantindstående, og det ikke er obligationer, så er, det, så er der ikke nogen renter. Og fordi der ikke kommer udbytter, så, eller, eller når man er akkumulerende produkter, så udbetaler man ikke udbyttet, så vælger man at sige, at det udbytte, vi har fået fra forskellige selskaber, vi har investeret i, i stedet for at udbetale dem til dig som privatperson ja. så geninvesterer vi dem.
1: Det er med på. Men nu sagde du bare med renter. Yes. Var det, fordi det ikke var aktie, fordi det er aktiebaseret?
0: Nej, det er, fordi hvis det var, enten var et kontantindestående, så får man renter, ja. eller hvis det er obligationer, så kalder man det så også. Så
1: er det også renter. Men yes. hvis det er aktier?
0: Så er det øh, enten udbytte eller afkast.
1: Okay. Så det og, kan det godt være.
0: Præcis. Og, og der er det, hvis man, hvis man hvis holder... Hvis det så, så
1: bare ikke er... Det er de aktierne, som ikke giver
0: udbytte. Ja, præcis. Og der er det så igen, det bliver lidt småkompleks, fordi hvis du investerer i øh, enkelt aktier, øh, så... Øh, Sige, så kan de jo selv vælge at komme med et udbytte eller ej, så der er man ikke rigtig i kontrol. Og det, man så typisk vil vælge, det er så nogle investeringsforeninger af den en eller anden art, øhm, som er akkumulerende. Og det vil sige, mm. at akkumulerende de udbetaler ikke udbytte.
1: Og det er den liste, man kan finde, hvis det er en på skat for eksempel, ikke?
0: Yes, så skat har den her øh, famøse positive liste, mm. og, og det handler i virkeligheden om, at nu kommer vi så til den, den sidste dimension, som er skatten. Men hvis vi lige skal, hvis vi lukker det med forældrene, så sige, hvis man ønsker at reduce complexity, som jo man har lidt behov for som, øh, som forældre, så er det at finde øh, produkter, der ikke udbetaler udbetalende for udbytte, fordi så er du ligesom home safe. Så er det så, at man kan sige, jamen nu er vi nede i, at barnet betaler skat altid, hvis det er sådan man investerer. Om pengene kommer fra bedsteforældrene, så altid barnet, og kommer pengene fra forældrene, og man investerer i produkter, der ikke er udbytte, så er det også, øh, vi havde nu barnet, der, der bliver beskattet. Super. Så er det så, som du nævnt, at børnene i rigtig mange år, jo i virkeligheden har et personfradrag. Eller mm. det, der i gamle dage hed et øh, frikortsbeløb. Og øh, det var det, at man rette rundt med en papir til sin arbejdsgiver, og hvad var en skattesats og muligt andet. Og det er i virkeligheden en, en, noget, vi alle sammen har. Og det har et nyfødt barn også. Og i Danmark i 2022, der er frikortsbeløbet for en mindreårig 37.300 kr. om året. Og det er simpelthen en kapitalindkomst, eller indkomst, som barnet må have, uden der skal betales skat. Og nu er det bare de første børn, der er mindreårige, øh, i hvert fald når de er 0, 1, 2 osv., som har nogle former for indkomst. Så øh, i virkeligheden, så går man jo på sin vis glip af at bruge det her øh, frikortsbeløb hver eneste år. Og der er det så, og det er tilbage til listen fra skat, øh, at hvis du investerer i øh, hvad det nu, øh, aktieprodukter, som ikke står på den liste, der er hos skat, så bliver de beskattet som det, der hedder kapitalindkomst. Og det, der hedder kapitalindkomst, det er netop det, der kan bruge barnets kroner.
1: Så der må de tjene op til 37.300 kroner på investeringerne? Om året. om året. Og så får man et brev, ligesom dine piger, i skabetalskatt. Præcis.
0: Og det er jo i virkeligheden, det, det smarte i det her, det er jo at sige, jamen, barnet skal have en formue på, du ved, hvis man har 5% afkast, så skal de have en, en, en formue på 750.000, før de på noget tidspunkt skal betale skat. Så det, det er nok de færreste børn, der trods alt har det. Fordi skatten jo er, den er lagerbeskattet, så den bliver betalt hvert år. Så det vil sige, hvis man over et har haft øh, 10.000 i opsparing, og den havde 5% i afkast, det var 500 kr. 500 kroner er markant mindre end de 37.300 kroner. Mm. Så nu øh, betaler frikortet, eller fra det betaler skatten, der skulle have betalt. Og de 500 kroner skal der jo så ikke betale skat af, men dem kan vi til gengæld. De bliver jo fortsat øh, investeret, det vil ja, sige, med rentes rente, så stiger det jo øh, hver år. Yeah. Så på den måde er fordelen jo, at når du skal have pengene ud, så er pengene betalt, eller skatten betalt i gennemhavn.
1: Yeah. Ja, klart. Øhm Yes, der har også været sådan noget snak om, du ved, at øh, for at være sikker på, at man ikke selv bliver beskattet øh, af de her penge, øh, altså at det så er bedst, at det er bedsteforældrene, der betaler ind på og sådan noget. Men det er jo, hvis man så køber produkter, som for eksempel giver udbytte. Lige hvis pludselig. man gør det på den her måde, så er der, så siger du, der, der er fuldstændig til det, skod. Altså der er ikke nogen tvivl. Og jeg skal ikke være bekymret for, at det er mig, der bliver beskattet af
0: det. Vi har jo som øh, to, altså, vi lever af det her, så, så vi, vi har selvfølgelig nogle, nogle skatteeksperter, der, der har guidet os og har hjulpet os til at, ligesom, at dokumentere, hvad, hvad pokker der er, vi er gang i. Mm. Øhm, og, og ja, lige præcis. Hvis, ikke, øh, hvis det er rene investeringsafkast, altså kursen stiger fra 100 til 110, øh, så, er det, øh, så er det barnet, der bliver beskattet. Og øh, det er jo det, der er tilfældet, hvis ikke der bliver udbetalt udbytte eller andre. Øh, så, så ja, lige præcis.
1: Godt. En ting, øh, som jeg også gerne lige vil øh, have dit øh, svar på, det handler om øh, aldersopsparing. Mm. Og Lene Kjeldgaard har også spurgt herinde på Facebook, jeg vil gerne høre noget om aldersopsparing til børn. Og er der andre pensionsopsparinger eller tiltag, der er gunstige for ens børn, hvis man gerne vil give dem muligheden for at gå på pension tidligere end folkepensionsalderen, der jo bliver kanonhøj for den generation. Jeg synes virkelig, det, det, ja, det er super fint, og jeg tror faktisk, at altså bare helt grundlæggende aldersopsparing, kan jeg i hvert fald mærke i min omgangskreds af et koncept, som rigtig mange ikke kender til, mm. men som jo er den her sådan lidt øh, pensionstype, den tredje lidt, kan man sige ikke, hvor man, jeg tror, er det 4.600 kroner, man må. Det er
0: i, I år er det 5.500. 5.500,
1: øhm, som man kan sætte ind øh, om året indtil de få år, inden man går på pension, der tror jeg, det er de 10 dobbelte, øh, ja, ja. i hvert fald. Øhm, og det har nogle ganske skattefordele, øh, fordi man er ikke beskattet af det, og man bliver heller ikke beskattet, når det kommer ud eller et eller andet, er det ikke noget i den stil.
0: Oh, det, er, det vil sige, det er, jo, det, er jo ikke, det er ikke det primære produkt, vi sidder og røder rundt med til daglig. Og, og jeg tror også jeg, nu, min egen kære bankrådgiver, som bankmikkel, som jeg plejer at kalde ham hjemme i familien, der har med pengene, øh, når, når pigen spørger. Øh, altså helt overordnet så kan man sige, når jeg taler med ham om aldersopsparing på vegne af børnene, så, så er hans pointe, som jeg egentlig synes er rigtig fint det er at sige, hvad er vigtigst, for, altså hvor har dine børn mest brug for penge? Mm. Er det når de flytter hjemmefra? ikke nødvendigvis har en stor indkomst osv. osv. Eller er det, når barnet øh, fylder øh, nogen af 60 eller nogen af 70, afhængig af hvor lang tid det her nu er, og har haft et helt arbejdsliv til selv at spare op til pension? Ja. Hvornår har de mest brug for pengene? Så dermed ikke sagt, at aldersforsbank ikke er vigtigt. Jeg tror bare, man, man kan også forholde sig til, hvornår, at, øh, hvornår gør de gør den største forskel for et barn. Ja, men god uagtet, pointe. Men uagtet. Ja. Er det Bank Mikkels point? Ja, ja. Hvad Hvad tak, er det Bank Mikkel. Ja, præcis. Øh, men derudover, så er, øh, kan man sige, så er det, at man øh, kan oprette en aldersbank, det kan man gøre til sit barn, der kan overføres de her 5.500 kroner om året, og som du siger, man skal holde på pengene som udspunkt, indtil øh, nogle få år inden øh, pensionsudbetalingsalderen, som er noget, lovgivningen øh, sætter og som løbende bliver, bliver hævet. Hvis man hæver pengene før, og det er virkelig det, som Lene bare ind til, det er, øh, hvis vi ønsker at hjælpe barnet med øh, at skulle gå på pension før, at mm. øh, Folketinget eller andre har besluttet det, jamen så skal man betale 20% i afgift til staten.
1: Det er det jo faktisk ikke en, så er det, så er det en almindelig opsparing, måske.
0: Det, der er i hvert fald nogle, nogle, nogle kalkyler, der lige skal gå op der. Ja. Og så er der jo ellers, det er fuldstændig følger almindelig øh, pensionsopsparing i Danmark, hvor der bliver betalt det, der hedder pal så det er 15,3 procent årligt, som, øh, som der bliver, øh, hvad hedder, skal betalt, så det, det kommer ud af selve kontoen, øh, hvis man har investeret pengene fx. Og det er fuldstændig som om du havde så mange andre øh, typer af, øh, hvad det nu, øh, af pensionsprodukter. Øh, det er en lavere beskatning end en 17 på en aktiesparerkonto er lavere end, end de 27, hvis man investerer i produkter beskattet som aktieindkomst. Men det er jo højere end de 0 som man betaler på børnesparingskontoen, eller hvis man i en lang periode har brugt barns frikortbeløb, kan man sige. Så, men det, det skal man egentlig bare forholde sig til, og det er en fin konto, og man skal måske bare se, om, hvordan fungerer den i det mix, vi har gang i. Og hvis formålet er, at barnet skal gå på pension, før det offentlige siger, at man skal gå på pension, så er det måske ikke nødvendigvis den rigtige konto. Ja. Du lytter til Radio 4.
1: En anden mulighed øh, måske, det er øh, en månedsopsparing, men jeg vil faktisk gerne, inden vi kommer til at, at tale om en månedsopsparing for øh, børn, så vil jeg også godt lige have øh, en lille update på en helt almindelig øh, månedsopsparing for voksne. Og det vælger, jeg, fordi det simpelthen er et produkt, der bliver øh, snakket så sindssygt meget om, også inden på vores Facebook-gruppe. Og øh, tingene ændrer sig jo en lille smule, og øh, der kommer også mange øh, nye øh, lyttere til, som har rigtig mange gode og meget relevante spørgsmål til den her månedsopsparing. Og øh, Jakob, du kan jo ikke være ekspert i det hele. Vel. Ingen så, så derfor så, øh, har jeg øh, været så heldig at få øh, en anden, som ved enormt meget om månedsopsparinger øh, og investering øh, generelt, bruger øh, rigtig meget øh, tid på det, øh, faktisk så meget, at det nu er en fuldtidsbeskæftigelse. Øh, Daniel. Daniel, goddag med dig, Daniel Hans pedersen Hej, Hvordan Sofie. Har det?
2: Hi, Sofie. Jamen, jeg, har det, jeg har det rigtig skønt. Det håber jeg også, at øh, alle ind i studiet har.
1: Det det har vi bestemt. Vi er i gang med et meget interessant program her. Daniel, du har jo det, der hedder Daniels Penge Tips, og jeg har haft dig med nogle gange tidligere. Du har jo gjort det til din levevej nu at investere og også hjælpe til med, at andre kan komme i gang med at investere. Du, siden vi talte sammen, sidst flyvede til Spanien. Yeah. Det, er, det er ret vildt. Altså, jeg ser billeder af der konstant under, med sol og palmer, og jeg bliver sådan ret misundelig øh, på der. Øhm, men øh, jeg håber, at du hygger dig dernede.
2: Jamen, det gør jeg bestemt. Altså, det er jo øh, det er en af mine drømme i lang tid, at kunne have den her frihed til at selv bestemme, hvor man sidder og arbejder på hvad og, og hvornår. Så... Øh, det er endelig blevet en realitet, og jeg nyder det fuldt ud hver dag at kunne sidde nede i den spanske sol under palmerne og, og netop sidde og ja, arbejde på mit investeringskursus og, og hjælpe andre i gang med at blive introduceret til investering.
1: <laughs> det er sgu meget sejt. Øhm, ja, og man kan jo gå tilbage også. Jeg tror, vi lavede et helt program, også. Øhm, det er også ved at være noget tid siden. Det kan være, at vi snart skal lave lidt, øh, et program mere og lige at følge op på, hvad der sker for dig og hvordan det går. Men i dag, der skal det jo handle om månedsopsparing, øh, Daniel. Ja. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig, øh, bare lige, at du måske lige hjælper med at fortælle særligt nogle af de nye lyttere, øh, der, der lytter med her og for os andre. Hvad er det, en månedsopsparing kan?
2: Ja, jamen altså hvis man starter sådan helt fra toppen, så kan man sige månedsopsparing. Det, I ord ligger der jo, at man hver måned opsparer nogle penge. Øh, det har platformen Nordnet, så taget det koncept og og lavede deres eget produkt, der, der hedder en, en månedsopsparing. Så jeg tror jeg, der er mange, når man snakker om månedsopsparing, så forbinder man automatisk med, med Nordnets produkt. Øh, men der er faktisk også mange andre forskellige investeringsrobotter og, og sider, som også tilbyder det her med, at man kan lave månedlig opsparing. Øh, men helt kort, så ligger der egentlig i det, at du hver måned, ligesom man måske ville sætte over på en budgetkonto, jamen, så kan man på samme måde automatisk øh, investere i aktier eller andre værdipapirer typiske aktier hver eneste måned. Så det er sådan helt konkret det der, der ligger i det.
1: Og øhm, for eksempel ved Nordnet der er det jo egentlig gratis at oprette den her, og vi har lavet programmet tidligere, hvor et program tidligere, hvor vi taler om, at det er Nordnet jo, altså fordi vi ved jo udmærket godt alle sammen, at der er jo ikke noget her i livet, der bare er gratis. Men, øh, men det er ligesom øh. deres måde at få, få nye investorer ind i folden på, og så håber de ligesom, at de så vil bruge deres andre produkter, hvor, hvor de så ligesom tjener penge øh, på det. Men øh, jeg synes, der var tale om på et tidspunkt, at Saxo Bank, de også snart kom med en månedsopsparing. Har de ikke, er det de ikke sket endnu eller hvad?
2: Ja, altså lige, lige først, hvis vi lige gør Nordnet færdig, så kan man sige, så det er jo ikke, jeg ved ikke, om man kan gå ind og se præcise tal på det, men der kan også godt ligge noget betaling fra de investeringsforeninger, der har deres produkter tilbudt ind i månedsomsparingen. Mm. Øhm, altså betaling fra dem til Nordnet, og så skal man selvfølgelig også betale kvotage og almindelige omkostninger, når man sælger de aktier, man har købt via Nordnets månedsomsparing. Så, så der er også nogle andre øh, omkostninger øh, eller... Nogle andre øh, sådan rent forretningsmæssige strukturer, som, som gør, at nogen kan tjene penge på det også. Men jeg sad faktisk lige og kiggede, inden at vi skulle tale sammen, og prøve og nu har jeg ikke selv øh, der ved Saxo Bank. Jeg bruger også personligt selv Nordnet. Øh, men hvad jeg sådan lige kunne, kunne google og researche mig frem til, så ser det ikke ud til, at Saxo Bank har, har lavet et tilsvarende øh, produkt. Jeg skal ikke kunne være 100% sikker og sige, om det, det er tilfældet ej, men... Ungelbeide i hvert fald ikke ud til at de har, har gået den vej nu, selvom jeg tænker at det kunne, ja, der er i hvert fald det er et meget populært produkt, så jeg tænker at det kunne være meget hent ved at lave noget tilsvarende.
1: Mm. ja, og derfor bliver vores snak jo en lille smule øh, nordnetagtigt, men men sådan er det jo, og du nævner at der er jo selvfølgelig også andre, der har øh, noget tilsvarende, som så måske er bare mere lukket ind i et bankunivers. Øh, øh, men, mm. øh, men 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 for eksempel vores lytter Christine von Byllerup, hun spørger Øhm, er der, hvad, hun, altså hun spørger simpelthen efter nogle fif, hvad skal jeg overveje, hvad skal jeg være opmærksom på, hvad skal jeg måske ikke gøre, når jeg opretter en månedsopsparing? Kan du, kan du hjælpe hende øh, i gang?
2: Ja, altså man kan sige, heldigvis så meget af det, som månedsopsparingen jo gør, det er jo faktisk, at den tager mange af de her spørgsmål, som man sidder med som investor, når man skal starte. Altså den fjerner jo mere, end den... Øh, tilføjer, kan man sige, så mange af de her udfordringer, der med, jamen, hvad for en aktie skal man vælge, og hvordan ser deres nøgletal ud, og øh, sørger for nok risikospredning. Jamen, mange af de ting, de er jo sådan lidt fjernet, og på den måde bliver det lettere at investere via månedsbesparing, hvor man jo typisk køber ind i de her fonde, og spreder sin risiko ud på mange forskellige aktier. Øh, men stadigvæk er der selvfølgelig ting, man skal overveje. Det første, man skal overveje, som altid, det er jo, hvor mange penge, man har til rådighed, som man kan undvære i et antal år og er villig til at tage en risiko med. Og derefter skal man selvfølgelig også de fleste steder, i hvert fald ved Nordnet, tage en aktiv stilling til, hvilke værdipapirer man så investerer i. Og der et sådan rent grundlæggende råd kunne være at starte med at finde et globalt aktieindeks, hvor man altså får fra hele verden af, så har man i hvert fald et godt fundament i sin portefølje, Øhm, og så snakkede vi også lidt, eller jeg har hørt lidt tidligere her i podcasten, blev der snakket om det her med kapitalinkomstbeskatning og ETF'er på skatspositiv liste osv. Og, og der skal man selvfølgelig også være opmærksom på, om man køber en dansk udbyttebetalende fond, der bliver beskattet efter realisationsprincippet som aktieindkomst, eller man køber en udenlandsk ETF, der ikke står på skatspositiv liste, og det er så en, en anden type af beskatning. Og det øh, ved at der blev snakket meget om skat her tidligere, så det skal ja. vi ikke kunne alt for meget det er, men i hvert fald tage stilling til det.
1: Og er det sådan, når man kommer ind på Nordnet, og man skal købe de her forskellige ting, altså så har man mulighed for at købe begge dele, eller, eller er det ligesom fra? Yes, ja, så indfra?
2: Altså i deres ø- månedsbesparing er der selvfølgelig et til det med, at det er et, et udvalgt antal aktier, man kan investere i, så man kan ikke investere i i alle de aktier, man ellers kan købe via Nordnet. Det er et, et begrænset antal, men der findes både danske fonde og der findes udenlandske ETF'er. Nordnet har også oprettet deres egen indeksfonde, så der findes mange forskellige produkter. Og det her det er jo sådan noget, der står ikke et klistermærke på Nordnet, og viser, at den her bliver, bliver lærerbeskattet, og den her bliver realisationsbeskattet, eller aktieindkomst eller kapitalindkomst. Det er noget, man selv er nødt til at tilegne sig viden omkring, hvordan de forskellige produkter beskattes.
1: Og, hvor, og det er inde på Skats hjemmeside også, ligesom vi talte om tidligere.
2: Ja, altså sådan helt grundlæggende, hvis man skal finde kilden til det, så så vil det jo være skat og fx gående at åbne deres Excel-ark med med deres ETF-positiv liste eksempelvis, samt information om generelt, hvordan de forskellige beskattes. Der findes også YouTube-kanaler som min egen, der har prøvet at gøre de her ting lidt lidt lettere, og man kan selvfølgelig finde information også på podcast og alle mulige andre steder, hvis man synes, det kan være lidt tungt at sidde inde på skat, men men det er ligesom kilden til det. Må Må jeg supplere en lille spole?
0: Ja, Fordi det er jo jo et et, absurd, komplekst område, og og Nordnet har jo... Og
1: hvis man sidder der som sådan en, som som, Christine, der bare gerne vil i gang, så er hun jo stået af allerede, altså.
0: Ja, og og man kan sige, at Nordnets månedstopsprang er jo jo, jo fedt, at man på den måde kan kan gøre det nemt og simpelt, og der er flere af Nordnets egne fonde, som i virkeligheden i det her tilfælde bliver beskattet rigtigt, sådan som det er i år. Og tilsvarende er det jo, så har man den lange liste, som Daniel siger om, at, at forskellige produkter, hvor at man skal ind og finde dem på, på skats hjemmeside, om de nu bliver beskattet som aktieindkomst eller om de ikke gør. Og alt det tager jo en masse tid. Den store udfordring er i virkeligheden også, at de kan skifte skattestatus år for år, så det vil sige, at det man i god tro har købt et år, der kan de, den samme fond kan jo så ende med at blive beskattet på i går sådan, den forkerte måde, altså som aktieindkomst året efter. Og så er man jo ude i, så bliver jeg nu nødt til at sælge de investeringer, vi har lavet, og så finde nogle andre. Og alt det her er jo det er jo sidste ende at sige, okay, nu er det omdrejningspunktet for det her program, men som en travlt børnefamilie så burde det ikke fylde så meget tidsmæssigt. Men nej, det er jo desværre det er. sådan, der er i, i Danmark.
1: Men er det ikke sådan, når man går ind på Nordnet, og man går ind og kigger, så kan man jo finde det her... Øhm, oh, hvad hedder det? Man kan finde de her sheets, hvor, som fortæller mere. om Det kan du også på eller, eller, eller Nej, undskyld, de der foreninger. Så kan du gå ind og se, om de er aktive for valget og alt det der. Har de ikke været så søde at skrive det der i, eller hvad?
0: Det er meget individuelt. Jeg vil sige, typisk i de danske vil det, vil det nok stå, men hvis du har en... Øh, Uh, en, der er noteret i Irland eller andet, så er det ikke sikkert, at de lige har valgt at gøre det. statistisk. Okay.
1: Men så lad os, uh, Daniel, så lad jeg i hvert fald sige, det er én gang, man skal gøre det, om året i parentes uh, og, så, og så kører det jo og ligesom bare uh, selv. Ikke?
0: Og en, list, en lille krølle okay. er, uh, til, til, uh, undskyld Daniel, men uh, til, uh, til børn ligger der nemlig lige en lille speciel ting. Vi men,
1: venter lige med den til børn.
0: Okay, det er øjeblik. Okay.
1: øjeblik. Uh, men uh, Daniel... Så spørger øh, ja. Christine faktisk også i forhold til de her uro, urolige tider, øh, hvor hun jo selvfølgelig er lidt bekymret, ligesom alle os andre. Altså, der er det, det, aktiemarkedet og markedet generelt er jo ja, og meget rødt. Hvis det der er her, så bliver en lille smule grøn, så bliver det endnu rødere. Og, altså, det går jo virkelig på grund af krigen meget, meget op og allermest ned. Øh, hvordan skal vi forholde os med vores månedseopsparing i de her tider?
2: Ja, rigtig godt spørgsmål. Og jeg tror også, lige inden jeg kommer ind på det, vil jeg også bare lige sige, at nu kommer vi hurtigt ind på alle mulige fancy tekniske ord. Men det vigtigste, altså det vil jeg sige, det er altid forskellen fra ikke at starte en modelsesvang til at starte en, er jo markant større, end om man lige får valgt den rigtige fond eller rigtig beskatning til en start. Så jeg synes aldrig, at de her ting skal sådan spænde ben for, at man kommer i gang. Fordi man kan jo altid komme i gang og måske lave nogle justeringer. Øhm, løbende. Så, så det vigtigste at være bare lidt til for, at det er i hvert fald i min mening altid at komme i gang og ikke lade sig tænke, at man skal være en ekspert på, på alt for en start af. Men øh, nogle andre fordele, som en månedersprænger jo også sker, øh, især i urolige tider, det er jo det her med, at man både køber ind, når markederne de stiger, og når markederne de falder, og dermed tager egentlig tager den her beslutning ud af, om jeg ja, fjerner behovet for, at man skal sidde og tænke, jamen skal jeg købe nu, eller skal jeg købe i dag, eller skal jeg købe om en uge, men i stedet for egentlig bare fast køber ind hver eneste måned. Øhm, og det gør, kan man sige, det er jo også en metode, der har vist sig at være rigtig fornuftig øhm, over det lange løb. Det her med ikke at forsøge at prøve at time, hvornår man skal gå ind i markedet, men egentlig bare købe op fast kontinuerligt. Øhm, og samtidig har det også den fordel, at det kan give en masse ro, og man ikke sidder og skal, skal forholde sig til, om aktierne stiger den ene dag og falder den næste dag, fordi... Igen, over det lange løb, der, der ser vi jo, at mm. et markedet overordnet bevæger sig op ja.
1: Og skal vi lige slå fast, at man kan komme ud til enhver tid, ikke?
2: Jo, det kan man. Det
1: koster sådan Man kan altid,
2: altså man, Ja, altså der er selvfølgelig sådan helt lavpraktisk, så skal, skal børserne lige være åbne. Øhm, men altså i øh, gåsøjne arbejdstiden på alle arbejdsdage, der, der kan man altid gå ind og sælge sine aktier.
1: Mm. Kan du lige, øh, eller lad, os, lad os lige have over at tale lidt om, om det her til børn også, fordi Lene øh, øh, inde på vores Facebook-side, hun spørger for eksempel også, om man kan lave en månedsopsparing til børn på Nordnet. Og vi har jo været forbi øh, alle mulige forskellige muligheder. Øh, en månedsopsparing, hvor man satte øh, 50 eller 100 kroner ind om måneden, inden at, øh, man, altså, lige når man fik løn eller eller andet. det kunne måske også være en god idé for mange. Øh, er det muligt, Daniel?
2: Ja, så man kan jo godt ved Nordnet først og fremmest oprette det, der hedder et mindreårigt depot. Det vil sige oprette et depot til en, der er ikke er nu under, altså under 18 år. Mm. Øhm, og man kan også godt til det her mindreårigt depot tilknyttet øh, Nordnets produkt, månedsavsvaringen. Øhm, der er bare lige det med, at de har et, øh, et minimumsbeløb på 500 kroner om måneden, når man investerer via månedsavsvaringen. Jeg skal dog sige, at i min øh, praktiske erfaring, så, så længe at man har kapital nok, har, har penge nok stående på kontoen til, at man kan købe mindst en aktie øh, den aktie, som man, man nu har sat til månedsudsparing til at investere i, det kunne være, at man vælger et globalt aktieindeks, der koster 200 kroner, øh, så vil månedsudsparingen faktisk stadig købe en aktie til 200 kroner, selvom de skriver det mindst af 500 kroner. Det er i hvert fald det, jeg har oplevet sådan rent i praksis.
1: Nå, er det er øhm, jo egentlig meget spændende. Men ja.
2: <laughs> Så mm. man kan ikke sagtens oprette en månedsopsparing øh, via Nordnet, men så igen øh, tilbage til, som, som Jacob også nævnte, hvis ens barn ikke udnytter sit personfordrag, så vil jeg jo så også sikre mig her, at den her månedsopsparing så investeret i enten en akkumulerende fond, øh, som kapitalindkomst kommer beskattes, eller en ETF, der ikke står på skattes positiv liste.
1: Okay, så det er det samme regel for den her om... skattefordel. Ja, okay.
2: Og ja.
0: så, så ligger der nemlig den her lille krølle øh, og det er jo, at, at det fantastiske ved månederspræng, det er jo, at, at købskortagen er gratis. Øh, det, man skal forholde sig til som barn, øh, eller når man investerer på vegne sin børn, det er, at børnene faktisk skal betale det, der hedder valutavækslingsomkostninger. Øh, det, kan man, det gør man typisk ikke, når det er den voksne, men det skal man som barn, og det handler noget... Om noget Igen noget med, hvad man må som mindreårig. Men det betyder, at hvis man handler øh, produkter i, noteret i andet end danske kroner, og det vil man typisk gøre, hvis det er en, en ETF i uh, euro eller i dollar, så skal barnet faktisk betale valutavækslingsomkostninger ved køb. Og det er typisk, øh, så vidt jeg husker, at det 0,25 procent af købsbeløbet, øh, som barnet jo så skal betale i valutavækslingsomkostninger til Nordnet. Og det tilsvarende, når der skal sælges en eller anden dag, og det kan være mange år, så skal der betales både kotage og også de her valutavækslingsomkostninger. Øh, fordi det er en, en mindre over, der handler øh, Så det, det er en lille krølle på det at, øh, at der skal man i hvert fald måske Forholde sig til, om man køber danske produkter Eller øh, udenlandske produkter I forhold til, at, ja. at investeringen ellers er en lille smule bagud øh, Med øh, omkostninger.
1: God pointe også øh, Daniel, tusind tak fordi vi måtte øh, Ringe til dig Og så ned øh, Spanien Det kan være, lige pludselig en dag står banker på din dør
2: men du skal være så velkommen, Sofie. Det Tusind lyst, tak, lidt som altid. Der
1: var nogle andre, der bankede lidt på, har du håndværker?
2: <laughs> Jamen, Det Jamen, det er rigtigt. Det er inde ved, ved naboen. Der, øh, der er de ved en, øh, en fuld renovering her. Så jeg har prøvet at sætte mig i det fjerneste og mest afsidige rum, længst væk fra det, men det, ved ja, det er det svært har været at så svagt,
1: at det kun er mine ører, der kan høre det, og vi har sagtens kunne høre, hvad du sagde. Så um, ingen problemer der. Tusind tak for din tid, Daniel. Ha' det godt.
2: Tak alligevel. Nu lytter til Radio 4.
1: Spændende. Med øh, ja, øh, altså jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der synes, det er indviklet. Men altså jeg synes stadigvæk, at Daniel havde også en pointe, at det her er jo også det du, øh, din mission, det er jo ligesom, gør det. Altså det er ikke mere mm. indviklet end det. Øh, men jeg kunne godt tænke mig, at, øh, at vi øh, prøver at tale lidt nu om øh, det her med en formålsbestemt opsparing. Mm. Hvad skal man overveje øh, her?
0: Jamen, øh, man kan sige, der det er jo en lidt mere en fluffy størrelse, men, men jeg vil sige, det der, er, det, der er vigtigt at forholde sig til, det er jo, øh, hvad er formålet? Hvad, øh, hvad, vil jeg sige, hvad koster formålet? Øh, hvilken tidshorisont har vi til at opnå? Formål. Mm. Øh, så sagt på en, på en anden måde, hvis man, øh, hvis man nu forestiller sig, at man skulle øh, spare op til en konfirmation eller øh, noget andet, og øh, nu min barn børn ikke gamle nok endnu til, at jeg ved, hvad en konfirmation øh, koster, øh, eller ved, om de vil konfirmeres. Jeg hører, det er dyrt. Ja, præcis. Men, <laughs> men hvis man tog sådan en, jamen øh, lad os sige, at det var, om ikke andet var det 25.000 kroner, men man forestiller sig, at det koster det at blive konfirmeret i dag. Og hvis man så siger, jamen der er, lad os sige, 10 år, til mit barn skal konfirmeres, Øh, eller non så bliver man jo nødt til at sige, jamen, hvad sker der egentlig med, med priserne i løbet af de næste 10 år? Og der kan vi sige, at i øjeblikket, øh, der hører vi rigtig meget om inflationen, der er meget, meget høj. Den seneste opgørelse, det var 5,4 og det betyder jo, at reelt set, at tingene er blevet på et år, er blevet 5,4 procent dyrere. Det vil sige, at over 10 års øh, tidshorisont, så øh, vil man jo opleve, at de 25.000 kroner, som man troede, man skulle spare op til,
1: man skal bruge 30. Der
0: skal man i virkeligheden bruge meget mere. Man skal nemlig, øh, hvis man til Nationalbanken og, og sådan, den europæiske centralbank de lægger op til, at man i omegnen er 2% årlig inflation, plus minus, der er ikke noget, de kan styre direkte, men det betyder, at man ganger mig lidt igennem, så kan man se, at det ikke er 25.000 kroner, man skal spare op til om 10 år, det er i virkeligheden 30.500 kroner. Og det er i virkeligheden 20% mere, end det man troede. Ja. Så på den måde der bliver man nødt til lige at forholde sig til, hvad er det for en tidshorisont, vi har? Det her det var så over 10 år osv. Hvilken, øh,
1: hvilken kontotype skulle man bruge til det her? Er det egentlig bare sin egen? investerings eller?
0: Jeg tror, at investerer man på vegne af sit barn, og det er jo der tilbage til det formålsbestemte, hvor man siger, jamen, er det i virkeligheden det rigtige at gøre? Hvis det, hvis... Men må
1: jeg gerne bruge mit barns frikort til at investere op til barnets konfirmation?
0: Du må i princippet, kan man sige, du agerer på vegne af dit barn og barnets økonomiske øh, interesser, fordi det er dig, der har øh, med. Men mit
1: barn har jo også interesse i gardiner. Det, det... Altså i princippet?
0: Jeg vil sige, det er jo, der, må du, der må du ringe til skat. Jeg har en fin ventetone. Okay. Øhm, men,
1: men konfirmation er okay?
0: Jeg vil sige, det er alt, alt er jo sådan subjektivt. Og så sige, hvordan gør man det her? Og det er jo subjektivt set fra, fra skats side i særdeleshed. Men det vi hører, det er, at hvis det er, en, hvis det er en, kan sige, en fri opsparing, så handler du på vegne af barnet. Og er det i barnets interesse, at barnet får holdt en konfirmation på den her størrelse, i stedet for, at barnet ikke fik holdt en konfirmation? Det vil i hvert fald være en, en vis vurdering af at sige, ja, det var, det var sgu i virkeligheden okay. Hmm. hvor et formålet jo ikke har været, at du som forældrene trækker pengene ud og har brugt dit barns frikort til at købe fjernsyn til dig. Eller det kunne børnene måske også synes, men, men øh, hvad man nu ja. end har lyst til. Men det her det går entydigt og formålsbestemt til noget, der kommer barnet til gode.
1: Okay, så det er faktisk også en mulighed. Jeg, jeg, vil, jeg vil
0: altid tjekke dem, men det er altid godt at tage skat. Ja, ja, men, ja, selvfølgelig,
1: men det er i hvert fald ikke fuldstændig udelukket. Øhm, og der kan man så bruge de samme, som vi har talt om tidligere, øh, typer af konti osv. osv., Ja, men
0: man vil jo ikke bruge børnesparingskontoen, fordi den, der kan du ikke få pengene ud. Nej, øhm, Så klart. vil du, øh, aktiesparingskontoen kunne man bruge, øh, ifall man, øh, man øh, kan man sige, vil forsimple tingene lidt, så er det jo de her 17% skat, og ellers så har du nemlig stadigvæk mulighed for at bruge det her øh, personfradrag. Mm. Øhm, og jeg tror bare, det der er vigtigt at forholde sig til, når det er formålsbestemt, det er at sige, hvad gør vi egentlig, hvis der ikke står lige så mange penge, som vi havde forventet? Vi kan ikke regne fremtiden ud, så selvom jeg siger, at det er 2% inflation de næste 10 år, det er jo ikke sådan, det kommer til at være. Jeg kan heller ikke forudsige, hvad investeringsafkastet nej, det er, er. Så måske er noget af det i højere grad en kontantopsparing, mm. eller også er det i hvert fald måske med en anden risikoprofil end den endnu længere tid. Så sådan.
1: Ja, og reglerne for øh, akkumulerende og skats positive liste og sådan det de er jo det samme. Fuldstændt samme. Men så er det jo egentlig også lidt et andet svar på det spørgsmål, jeg stillede tidligere. Hvor jeg spurgte, om man på den måde kunne øge mærke pengene, som man sparer op til et barn.
0: Det kommer an på, om barnet er, er, er fyldt 18 år lang. Fordi når barnet fylder 18 år, så, er det barnets, øh, så har barnet mulighed for at gøre lige præcis, hvad de vil. Og der kan man sige, der var det den her båndlæggelse, den gav mulighed for, at du kunne øh, formålsbestemme noget. Hvis noget bliver bonlagt, og nu er vi helt ude i, i, i sådan noget som familieretshuset, som er i en, en offentlig instans, de siger, at hvis, hvis midler er, er bonlagt, så må du faktisk ikke bruge dem til sådan noget som, øh, hvad hedder det nu, konfirmation eller efterskoleophold. Det nævner de faktisk. Øh, og det er jo for eksempel, fordi det har været en udbetaling fra en ulykkesforsikring eller noget andet, hvor man siger, at det var ikke det, der var meningen. Men, Men hvis, hvis, er ikke,
1: ja, hvis det er en almindelig... Så er efterskole der i høj grad også øh, barnets interesse.
0: Øh, det kunne man mene. Det, det kunne man mene. Præcis. Men, men, skab, men der er det bare at sige, hvis ikke du får brugt alle pengene, eller hvis barnet når at fylde øh, 18 år eller, på, eller andet, så overgår pengene til barnet, og så er det barnets penge.
1: Ej, <laughs> så skal den så med fornuftigt, <laughs> <er på> <laughs> inden,
0: inden
1: de bliver øh, 18 år. Godt. Øhm, så har jeg et øhm, sidste spørgsmål til dig, som jeg gerne lige vil stille dig. Der er ikke nogen tvivl om, at det er at starte når barnet er øh, lige født. Altså, f- b- hvis man tror på, at det hvert år giver en eller anden form for afkast. Men hvornår er det for sent? Altså, hvad tænker du om det?
0: Jeg tænker, øh, helt basalt set, så handler det jo om, at vi er alle sammen børn. Vi er også børn og nogle forældre. Øh, så på den måde er det aldrig for sent. Vi har på en eller anden måde, der er noget... Øh, det er sådan lidt mærkeligt at tale om penge på tværs af generationer. Altså det er mm. lidt, det er lidt når hvis man taler med bedsteforældrene, om hvor meget kunne du forestille dig at give til, til mit barn. Vi ved alle sammen barnebarnet eller barnet det bedste, men, men det er lidt som om, man går gang. Og det er jo virkelig bare at være åben og så sige, hvordan kan vi bedst muligt understøtte økonomisk det, det vigtigste familiemedlem, vi har, det er jo børnene, og øh, få åbnet op for den tidligt. Og hvis ikke man har gjort det tidligt, så kan vi jo stadig tale om det. Og så vil sige hvad, igen, hvad er formålet? Men hvis det har et, et ensudigt formål, hvor vi ønsker, jamen Lille Hans, det kan godt at du er 18 år nu, men vi vil gerne have, at du flytter hjemmefra fra har til en lejlighed. Så taler man om med Lille Hans, at det er nok ikke nede på Jaguar, du finder en lejlighedmarker. Øhm, du skal måske... Øh...
1: Netværk, det skal du heller ikke undervinde. Ja, det er ikke nok, <laughs>
0: øh, Hvis man kan huske det dagen efter. Men, men, øh, men jeg tror, det vigtigste er i virkeligheden at få åbnet op for dialogen på tværs af generationer. For vi vil alle sammen børn er det bedste. Og så øh, kan man sige, at det er nærmest lige meget, hvor gammel barnet er, fordi vi er alle sammen børn.
1: Mm. Jacob, tusind tak fordi du er hvis vi får brug for dig anden gang, så øh, kan du simpelthen tro, at øh, vi ringer til dig igen. Det må jeg lige gøre. slut for i dag. Du kan altid få fat på mig på mine sociale medier, men du er også meget velkommen ind i vores Facebook-gruppe, som hedder Overskud Radio 4. Og som altid var det her program tilrettelagt af den gode Anders Hamman og af mig selv. Her det lidt til vi lyttes ved igen.